0: Lo tenemos a Rafa Zaralegui que llega con Crimen y Razón como todos los martes aquí en Mañanas Urbanas. Buenos días. ¿Qué tal, hermano? Buen día, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Excelente martes, lindo martes. ¿Vos cómo estás?
1: Bien, Manu, perfecto también. Bueno, Lindo martes, como vos decís, fresco, pero, pero hermoso día también.
0: Bien, eh, siempre queremos saber un poco más eh, de nuestros panelistas y la gente creo que también un poco. Eh, Rafa Saralegui, esto nada que ver con la columna, ¿eh? eh Rafa Saralegui, eh, sí. ¿se puede decir hincha de qué equipo de fútbol? De
1: Racing Club,
0: la academia. Uy, de Racing Club. Bueno, así que este un gran duelo ¿Qué? se viene el próximo fin de semana.
1: Claro, este fin de semana... Nos toca con boca, y si todo sale bien, bueno, mejor no digamos nada.
0: Bueno, pero ya, ya se <risa> para sabe. No,
1: para, no pin, para no pincharlo,
0: ¿no? Bueno, Por las Por dudas, está bien. Pero, lo, ¿lo seguís a la Academia?
1: Sí, 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 sí. Lo sigo, lo sigo mucho. Y cuando vivía en Buenos Aires, se trataba, trataba de ir seguido a la cancha, y tuve la suerte de ver el, las veces que se consagró campeón las últimas veces, así que, sí, fanático. Después de tantos años de
0: sequía, ¿viste? Claro, está bien,
1: cuando bueno. vinieron a la época de lectura,
0: hubo que aprovechar. Bien, bien, buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos para este día martes aquí en Crimen y Razón? Hay dos noticias, ¿no?
1: Mira, Manu, sí, hay dos temas eh, judiciales que se vinculan con la política, eh, así que son, te diría, los dos temas a mi juicio como, como más importantes, no siempre tratando de darle otra mirada. Si querés yo te tiro los títulos y después vos me decís con qué querés que arranquemos. Vamos. Mira, por un lado, ayer a la noche se supo que Fabián Rodríguez Simón, que era un operador judicial del macrismo, pidió eh, asilo en Uruguay y dijo que está que se siente perseguido y que teme por perder su libertad si vuelve a la Argentina. Él está en Uruguay desde diciembre del año pasado. Bien. Y por otro lado, otro, otro tema importante también, eh, el juez Daniel Rafecas, que fue propuesto por el presidente Alberto Fernández para hacerse cargo del Ministerio Público, digamos, para encabezar el Ministerio Público, avisó ayer que no quiere asumir ese cargo si se modifica la ley del Ministerio Público que tiene eh, previsto cambiar la mayoría, digamos, para la, la designación del procurador. O sea, son dos temas eh, vinculados con la política y con la justicia que hoy me parece que están en, este, en, en agenda, ¿no?
0: Bueno, vamos con Rafecas.
1: Bueno, Rafael Kass, hay un tema ahí, Manu. Eh, recordemos que, el, que la cabeza del Ministerio Público, esta es la jefatura de todos los fiscales a nivel nacional, de la, lo que sería la justicia federal, está eh, vacante desde que en su momento renunció Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó era la procuradora, terminó renunciando a su cargo luego de, de las presiones que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri, y esto se enlaza con el otro tema, eh, inclusive luego de que amenazaran con eh, detener a su hija uh -huh. en su momento se la acusaba Gil Carbó de supuestas irregularidades en la compra de un edificio algo que después fue quedando eh, descartado, un edificio para la, para la procuración, no la sede de la procuración, y en ese caso llegaron a amenazarla, le, le enviaron mensajes con que en ese expediente iban a, de, a arrestar a su hija, que no tenía nada que ver con, con esa operación no eh, bueno, pero había una forma de vincularla, lo siento que Alejandra Gil Carbó termina renunciando a su cargo. Entonces hoy el Ministerio Público está a cargo de un procurador interino se llama Eduardo Casal, que está a cargo por una cuestión de antigüedad, no ocupa ese cargo porque es de los más antiguos. Eh, el gobierno, en, el, en apenas asumió en diciembre de 2019, le propuso ocupar el cargo al juez federal Daniel Rafecas. ¿Qué pasa? No, no consiguió los votos necesarios para eh, nombrar a arfecas. ¿Por qué? Porque la designación del procurador requiere una mayoría especial. Entonces, tiene, tiene que tener el acuerdo del Senado, pero no por mayoría simple se lo designa, sino por la, una mayoría especial que es do, dos tercios de los presentes. O sea, es un número muy alto, lo cual implica que eh, tenés que negociar con la oposición. Uh -huh. cambio Vimos nunca le dio los votos para nombrar a, a Rafecas y entonces el cargo quedó ahí vacante, digamos. Está a cargo de un fiscal interino que es Eduardo Casal, a quien se lo señala como cercano al macrismo, digamos. No es que se lo considera un, un procurador imparcial. Entonces, por este motivo, bueno, el gobierno tampoco, tampoco quiere que permanezca en su cargo. En forma paralela, el gobierno envía un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley del Ministerio Público y ahí eh, también se modificaría la designación del jefe de todos los fiscales. En vez de eh, nombrarlo por una mayoría especial, esto es dos tercios de los votos, se lo pasa a nombrar eh, por mayoría simple. Y hay otro dato que también es importante, es que eh, se modifica la duración en el cargo del procurador. Ahora era de por vida, como los jueces de la Corte, digamos o hasta que se jubilen, o hasta que se... Eh, hasta que renuncien. En este caso, lo que se está eh, proponiendo es que el Procurador permanezca en el cargo durante cinco años. Es una medida que en, algunas, eh, en algunos países de América Latina, en algunas constituciones, está previsto uh -huh. que el Procurador, digamos, coincida no en un todo, pero con el periodo político de un gobierno. Porque se entiende que es el que va a dirigir de alguna manera la política criminal. Y entonces siempre hay tensiones, cuando viene un nuevo gobierno, el procurador había sido designado antes, siempre históricamente hay, hay inconvenientes con, con, el, con la figura del procurador. Bueno, esto es lo que se está eh, buscando modificar, hoy la, hoy está esta ley se va a tratar en comisión, está previsto que salga el dictamen, pero ¿qué pasa? Ayer Rafecas anunció que si se lleva adelante esa modificación, digamos en la, en la designación del procurador, él no quiere hacerse cargo del Ministerio Público, porque dice que es eh, un límite ético, digamos, que él tiene para eh, asumir de esa manera. A ver si se entiende. Dice, si a mí me habían ofrecido el cargo eh, con una mayoría especial, bueno, yo quiero ser designado de esa manera. O sea, tener el acuerdo también de la oposición. Claro. Ahora, ¿qué pasa, Manu? ¿Por qué la oposición no lo quiere a Rafecas, digamos, que es un juez federal muy respetado? ¿Por qué? Porque en su momento, por ejemplo, Rafecas, cuando fue la denuncia eh, de Alberto Nisman, ¿te acordás la denuncia contra Cristina Kirchner por el tema del memorándum con Irán? Sí. Eh, Rafecas dijo que ahí no había ningún delito, que no había nada que investigar, que era una, una decisión de Estado, digamos, si se firmaba o no memorándum con Irán, que ese memorándum nunca se llegó a aplicar así que no era una cuestión judiciable así que por el lado de cambiemos no lo quieren por eso y históricamente más atrás por qué no lo quieren los radicales a Rafecas porque Rafecas fue el juez que en su momento esto hace muchos años atrás te diría casi eh, 20 años atrás uh
0: -huh.
1: fue el que investigó las coimas en el senado te acuerdas la famosa frase de Cafiero la tengo la banelco
0: sí eh,
1: cuando se decía de Cafiero, de Moyano, cuando habían dicho que a los senadores los iban a sobornar para que aprobaron una, una ley de reforma laboral en el gobierno de la Alianza, esto es en el 2001 sí, hace 20 años bueno. ya pasaron 20 años <risa> Bueno, 20 años, en ese caso Rafeca llevó adelante esa investigación y terminó acusando a funcionarios de la Alianza y a senadores, tanto del radicalismo como del peronismo de haber cobrado eh, sobornos o sea, Rafeca no lo quiere la oposición, o sea, no lo quieren los radicales, no lo quieren los de eh, Juntos por el Cambio. En ese momento tampoco lo querían los peronistas porque había acusado a senadores del peronismo de haber cobrado. Claro. o eh, sea,
0: esto es un. un los, los sobornos. Claro, esto es un <risa> gran inconveniente, digamos, para cada gobierno que está de turno, tener que elegir este cargo, si bien. Eh, me parece bueno que no sea de por vida, pero, digo, de, es una complicación, ¿no? Porque si aquel juez que está, con digamos, con las condiciones para postularse, en algún momento investigó a ese mismo partido político, digamos, eh, y, y esa oposición, bueno, este difícil que consiga la mal, pero, digo, se, se complica la situación ahí.
1: Sí, eso es, eso te iba a decir. Es un, es, en algunos eh, países, por ejemplo, el cargo de, de procurador eh, coincide con el el mandato del, del poder ejecutivo digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esto que te decía porque se entiende que, que el gobierno quiere una política criminal eh, determinada y bueno, y el jefe de los de los fiscales es el que la puede llevar eh, adelante, ¿no? Ahora, en el caso de mmm, Rafeca fíjate que eh, no, lo quiere, no lo quiere la oposición no lo quiere ninguno y, y y el peronismo tampoco lo quería en momento, ¿no? Fue una oferta que le hizo eh, que le hizo el presidente Alberto Fernández, y ahora dice, bueno, si a mí me modifican estas condiciones, yo no quiero asumir. Como diciendo, para mí esto es un límite ético, quiero hacerme cargo con la ley que había cuando me ofrecieron el cargo. Entonces es todo un dilema político, porque si vos como gobierno estás llevando adelante una ley para modificar la designación del fiscal pero tu candidato dice, no, si vos modificás la ley, yo no asumo. Esto es un brete también, ¿no? Este, en el que está metido el gobierno, ¿no? Porque está por sancionar una ley eh, justamente para llenar la designación del fiscal con una mayoría simple. Y, y quien es el candidato dice, no, para si vos haces eso, yo me bajo. Eh, digo, todo un tema eh, controvertido y al mismo tiempo, bueno, que tiene sus vericuetos o sus repercusiones en la política, ¿no?
0: Exactamente. Así que, bueno, y, y además Rafecas, digamos, este, muy conocido también, ¿no? Por causas eh, que ha llevado adelante, como decías vos, entonces también, digo, eh, la, la vista y los ojos están también puestos ahí en, en todo lo que ha hecho en los últimos años.
1: Eh, claro, sí, es un fiscal de, es un, perdón, un juez de primera instancia, toda su vida recorrió el mundo judicial, digamos, es un juez de carrera, no es que que entró, digamos, ya de grande, sino antes fue fiscal federal, después fue, jue fue eh, juez federal por concurso, tuvo numerosas causas, eh, muchas causas vinculadas también con casos de derechos humanos, eh, muy reconocido en la colectividad judía, por eso en su momento, cuando rechazó el memorándum, bueno, se ganó algunas enemistades, pero es un, un hombre que fue reconocido inclusive por la dirigencia eh, judía en nuestro país, eh, es un, un buen candidato digamos, para ocupar ese cargo pero bueno, ahora dice, si a mí me modificás la ley, en cómo se designa eh, yo no quiero asumir y ahora viene eh, Manu, el enlace con, la, con el otro tema el de Rodríguez Simón Rodríguez Simón, Fabián Rodríguez Simón alias Pepín, conocido como Pepín, era uno de los operadores judiciales del gobierno de, de Mauricio Macri eh, operadores judiciales, ¿qué quiere decir? Bueno, esto que iban y, eh, y operaban, apretaban, hablaban con los jueces durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos para que actuaran de determinada manera, ¿no? Algo que está, que obviamente no puede ocurrir, pero sabemos que ocurre en todos los gobiernos lo que se llama operadores judiciales Bueno, ¿qué pasó con eh, Rodríguez eh, Simón? Que ayer eh, se conoció que pidió asilo en, en Uruguay se declaró como un perseguido eh, político y pidió al gobierno uruguayo que le dé asilo. ¿Por qué pide esto, Manu? Porque Rodríguez Simón está eh, acusado en una causa que tiene la jueza María Cervini y tiene que prestar declaración indagatoria en junio. Eh, lo cierto es que la jueza inclusive le eh, concedió un pedido de postergar la indagatoria que era para este mes, para mayo, se la postergó para junio era en el medio Rodríguez Simón se declara un perseguido político y dice que no va a volver a la Argentina. ¿Por qué se enlaza esto con lo que yo te decía de Gil Carbón? Bueno, porque él estaba acusado de integrar lo que se llamaba una causa judicial de diversos operadores de cambiemos que eh, influían en causas judiciales, digitaban las causas eh, con fines políticos. Ahí, y ahí se enlaza do, do, lo de Alejandra Gils Carbó, que termina renunciando después que la sometieron a todo tipo de, de presiones. Concretamente está acusado de una causa de extorsión a los dueños del grupo Indalo, eh, Cristóbal López y Fabián Sousa. Recordemos grupo Indalo es el dueño de la señal C5N, Radio 10, entre otras cosas. Pero era un grupo que tenía eh, una empresa petrolera, estaciones de servicio. Eh, un grupo que no solo se dedicaba a los medios de comunicación. Bueno, Rodríguez Simón está acusado en una causa que se inició por una denuncia de, de Souza y de Cristóbal López antes del de este gobierno, inclusive en el gobierno anterior, de eh, haber sido sometidos a extorsiones, maniobras judiciales para desapoderarlo de sus empresas. Bueno, ahí tenía que declarar Rodríguez Simón y ayer mismo, ayer a la noche se supo esto... Eh, pidió asilo político, o sea dice que no va a venir a prestar eh, declaración indagatoria. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Que la jueza Servini, María Servini pida su extradición, ahora sí. Uh -huh. eh, no, no, estaba previsto que lo, que lo detuviera ni mucho menos, sino recordemos, la indagatoria es cuando a alguien lo acusa a alguien de un delito, de un delito, cuando la justicia acusa a una persona de un delito, es la posibilidad que tiene de ir y, y prestar este, declaración. declaración y defenderse, claro. ¿no? O sea, son estos hechos, tal judío. Bueno, ¿qué tenés para decir? Eh, lo cierto es que Rodríguez Simón no va a venir y hacer esta, esta novedad, te diría, casi insólita de decir, no me voy a presentar y soy un perseguido político. Así que los dos temas, bueno, tenían vinculación entre sí.
0: Bueno, muchas de estas historias lo vemos en las películas, pero pasa en la, en la vida real, ¿no? De, de cada país, ah, en, en el mundo de la política.
1: No, y lo, lo loco, Manu, ¿cómo las, cómo las cosas se van dando vuelta, ¿no? Eh, fíjate que en el gobierno de Cambiemos, todos los eh, perseguidos, hubo una cantidad enorme de, de funcionarios perseguidos y encarcelados, eh, Lo cierto es que ninguno se le ocurrió decir no vuelvo a la Argentina porque temo que me detengan, ¿no? ¿Te acordás? Este? De hecho, bueno, el amado Boudou terminó preso y condenado, vicepre ex vicepresidente, eh, lo cierto ahora que cuando se investiga a exfuncionarios de Cambiemos deciden correrse de, la, de las situaciones judiciales, ¿no? Decir, bueno, no me voy a presentar. Algo que un flaco favor le hace también, me parece, a, a, a ese espacio, si hay una situación judicial no, no la van a respetar, ¿no?
0: Sí, también irte, ¿no? O no venir a declarar, eh, da a pensar eh, un montón de cosas.
1: Sí, aparte, Manu, fíjate yo lo que siempre digo estas cuestiones, ¿no? Estas causas. Es que ver, más allá de la instrucción, cuando las causas van a juicio oral, ¿qué es lo que pasa en ese en ese momento, no? Si hay condenas, si hay absoluciones. A veces las causas tienen mucho ruido, aparecen mucho en los medios mientras se hacen la instrucción. Pero no hay, y después, cuando van a juicio oral, no no, o terminan en nada, o no hay pruebas, o, o es mucho menos de lo que se esperaba. Eh, así que eventualmente hasta que Rodríguez Simón pudiera ser detenido condenado, podrían pasar muchísimos años, te diría, ¿no? Bueno, lo cierto es que me parece que también hay una especie de sobreactuación de declararse eh, perseguido políticamente y por eso eh, abstraerse de presentarse ante la justicia argentina.
0: Crimen y ahí pueden leer todo lo relacionado al mundo con Rafa Saralegui Te agradecemos y el próximo martes nos encontramos.
1: Dale, mano, un abrazo grande.